0: Wie kam es denn äh, aus der Sicht des von euch unterstützten Betroffenen zur Unterschrift dieses Aufhebungsvertrags?
1: Ähm, genau, also der Betroffene ähm, hat halt dort gearbeitet, ähm, vor allem so Lagertätigkeiten, ähnliches. Ähm, hat hatte dann Bandscheiben vorfallen, war zwei Wochen krank geschrieben und. Ähm, hatte immer noch so naja, leichtere gesundheitliche Beschwerden und wollte mehr so viel arbeiten und hat es dann auch der Geschäftsführerin ähm, dieses Lokals per WhatsApp mitgeteilt, dass er gerne schon reduzieren würde. Und die Geschäftsführerin meinte auch eben per WhatsApp, ähm, ja, das sei möglich. Ähm, sie macht eben den neuen Vertrag fertig. Und äh, genau dann haben sie sich dort getroffen im Lokal es wurde gesagt, ähm, er müsste er zuerst einen Aufhebungsvertrag für den alten Vertrag unterschreiben, um danach eben den neuen Vertrag ausgehändigt zu bekommen. Und ähm, also dann gibt es verschiedene Meinungen, wie es weitergeht. Er selbst, der Betroffene, hat gemeint, ähm, nachdem er den Aufhebungsvertrag unterzeichnet hatte, es keinen neuen Vertrag und da wurde mehr oder weniger rauskompromittiert aus dem Laden. Ähm, die Geschäftsführung hat behauptet, ähm, der Betroffene hätte freiwillig diesen Aufhebungsvertrag, also seine eigene Kündigung, mehr oder weniger unterschrieben wegen seinen gesundheitlichen Beschwerden, weil er da nicht weiter arbeiten wollte. Genau, und deswegen kam es dann ja auch zu der Güteverhandlung wegen diesen zwei verschiedenen <lacht> Auffassungen.
0: Die, der Bandscheibenvorfall, äh, den äh, bringt der Betroffene direkt mit äh, der Arbeit bei Dean und äh, David in Verbindung, oder?
1: Gut, also er muss halt relativ schwere Kisten dort heben. Ob der jetzt direkt medizinisch sozusagen damit nur in Verbindung steht oder auch mit anderen Sachen, kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, man kann vermuten, dass es wahrscheinlich auch einen Einfluss hat, aber ähm, nur ursächlich auf diese Arbeit bezogen ist schwer zu sagen, ob das davon kommt. Ne? Was? Auf jeden Fall war der da und ähm, er war krank geschrieben. Deswegen, genau.
0: Was hatte der Jobverlust für den Betroffenen bedeutet?
1: Ja, für den war es erstmal sehr überraschend, weil er ja nicht damit gerechnet hat, wollte eigentlich nur die Stunden reduzieren, bis er wieder komplett fit ist. Ähm, vor allem bedeutet es ja erstmal kein Geld. Er musste zum Jobcenter gehen, ähm, ALG 2 beantragen. Ähm, und das war halt für ihn ein ganz großes Ärgernis auch. Also deswegen ist er auch zur gewerkschaftlichen Erstberatung bei uns gekommen, weil er halt mega sauer war, weil er auch nicht gedacht hat, dass es geht, dass man sozusagen von einem Tag auf den anderen auf der Straße steht.
0: Was äh, gibt es aus eurer Sicht zu den Arbeitsbedingungen? Äh bei Dean und David am Freiburger Hauptbahnhof zu sagen?
1: Also ich kann nur erzählen, was der Betroffene uns erzählt hat. Und grundsätzlich hat er gemeint, war die Arbeitsbeziehung okay, eben bis zu diesem Vorfall. Aber es war ich überall, wie in der Gastgröße, leicht über den Mindestlohn gezahlt. Man hat nur 20 Tage Urlaub, also die gesetzlichen Urlaubstage im Jahr, nicht mehr. Ähm, es ist so, dass Arbeit auf Abruf stattfindet. Also im besten Fall wird sich an, an die gesetzlichen Grundlagen dazu gehalten und kommt ein paar Tage vorher Bescheid, aber oft auch relativ kurzfristig. Das ist zwar eigentlich nicht gesetzlich so vorgesehen, aber es ist leider auch gängige Praxis in vielen Gaststrombetrieben. Ähm, ja gut, dann die üblichen Sachen, die man in der halt immer hat, teilweise Überstunden, teilweise, weil jetzt halt wegen der Corona-Pandemie natürlich auch viel weniger Arbeit angefallen ist, dass man dann einfach weniger arbeitet und dann auch weniger bezahlt bekommt, obwohl der Vertrag zum Beispiel von ihm 30 Wochenstunden vorgesehen hatte, hatte er das öfter und unter diesen 30 Wochenstunden, was wir dann auch haben, dass das so nicht geht. Weil da wird das gesamte Risiko sozusagen, was der dass die Geschäftsführung hat, wird auf die Arbeiter und Arbeiterinnen abgeladen und äh, das kann jetzt so angehen.
0: Die Franchise-Nehmer äh, von Dean und David erklärten äh, in einer Stellungnahme uns gegenüber, wir äh, kommen mit meiner Frau selber aus Ungarn. Wie der genannte Mitarbeiter haben wir vor 15 Jahren in Deutschland auch als osteuropäische Mitarbeiter begonnen. Ich war Kellner, meine Frau Zimmermädchen. Wir wissen genau, wie hart unsere unser Weg war, die beschriebenen. Der beschriebene Umgang mit äh, unserem Mitarbeiter ist eine Lüge. Wir haben derzeit auch viele ausländische Mitarbeiter aus äh, zehn Ländern, äh, darunter Flüchtlinge, welche seit der Eröffnung mit uns arbeiten. Unsere und ihre Existenz möchte hier jemand mit äh, einer Lüge kaputt machen. Zusätzlich kommt er aus demselben Land äh, wie wir. Was äh, sagt ihr zu? Dieser Stellungnahme?
1: Gut, einerseits ist uns natürlich egal, welche Nationalität oder welche Herkunft die Bosse haben. Ähm, wir gucken darauf, dass sozusagen gesetzlichen Mindeststandards eingehalten werden oder ähm, wenn wir organisieren, dass äh, Betriebsgruppen oder organisierte Arbeiterinnen bessere ähm, Bedingungen über Haustarifverträge oder ähnliches erkämpfen sich. Ähm, dass wir sozusagen mit unseren Aktionen das Geschäft kaputt machen, im Markt für die Geschäftsführung sich so darstellen, wird es ich durchaus Sinn gewesen, einer Aktion ein bisschen Druck aufzubauen auf die Geschäftsführung. Andererseits muss man sagen, dass da aus unserer Sicht ähm, wirklich arbeitsrechtliche Mindeststandards verletzt worden sind und ähm, es so eine offensive gewerkschaftliche Reaktion gebraucht hat, um da ähm, zu einer schnellen Einigung zu kommen. Und in der Güteverhandlung hat sich ja dann auch gezeigt, ähm, dass wir äh, Recht hatten mit unseren äh, Kritikpunkten und dass die Gegenseite sich da Die Anwältin der Gegenseite sich da relativ schnell auf den Vergleich eingelassen hat.
0: Stichwort äh, Güteverhandlung: Was beinhaltet denn äh, nun? der Vergleich zwischen dem ehemaligen Angestellten und Dean und David am Freiburger Hauptbahnhof.
1: Genau, der Vergleich ist eigentlich relativ übersichtlich. In der Verhandlung war es so, dass über diese WhatsApp-Kommunikation, die natürlich dokumentiert war, die Beweislage eindeutig war. Deswegen wurde sich daran, darauf geeinigt, dass das Ganze eigentlich nur ein Versehen gewesen sei und ähm, dieser Aufhebungsvertrag wurde eben, das hast du ja auch schon erwähnt, in äh, eine normale Kündigung umgewandelt, eben auf den 15. Mai, also innerhalb der, der Kündigungsfristen, die im Vertrag angegeben waren. Und ähm, es werden immer, es werden diese 30 Stunden die Woche auch bezahlt und nicht nur die tatsächlich gearbeitete Zeit, weil es muss die Zeit ähm, bezahlt werden, die im Vertrag steht, sonst kommt nämlich der Arbeitgeber in sogenannten Annahmeverzug. Ähm, genau, das wurde sich geeinigt, und zwar halt bis Januar rückwirkend, weil es eine Ausschlussklausel im, äh, im Arbeitsvertrag gab. Und ähm, gleichzeitig verpflichtet sich äh, unser Mitglied dazu, eben nicht mehr diesen Vorwurf der eigentlichen Täuschung zu erheben. Und das war's. Und äh, genau, unser Mitglied war damit zufrieden. Also passt das für uns auch.
0: Ihr erklärt nun, äh, der erzielte Vergleich äh, sei ein Erfolg, äh, eine ordentliche Kündigung auf dem 15. Mai, ähm, obwohl äh, der Angestellte ja ursprünglich noch einen äh, Vertrag hatte bis äh, Ende oder bis äh, November. Klingt jetzt erstmal gar nicht so erfolgreich, oder?
1: Ja, kann man sich streiten. Es war ja so am Anfang so, dass für den Betroffenen so ausgesehen war, er ist draußen, ähm, er kriegt gar keine Kohle mehr. Und jetzt äh, gibt es eine fette Nachzahlung. Er hat diese ordentliche Kündigung, was aus Stress ähm, mit dem Jobcenter erspart. Ähm, gleichzeitig war es natürlich der Arbeitsvertrag eigentlich länger gewesen, aber durch die ganze Sache war das, ähm, war das Verhältnis zwischen denen so zerrüttet, sage ich mal, dass ähm, der Betroffene auch keinen Bock mehr hatte, natürlich dort weiterzuarbeiten, verständlicherweise. Von dem her war das noch für ihn der beste Ausweg. Ähm, und hätte man nicht, glaube ich, juristisch wie gewerkschaftlich Druck gemacht, wäre es einfach dabei geblieben, dass er ähm, sozusagen ohne Kohle plötzlich auch, um, aufs Jobcenter angewiesen ist und da auch noch Probleme bekommt, weil er einen Aufhebungsvertrag unterschrieben hat, also seine Kündigung sozusagen selbstständig herbeigeführt hat.
0: Abschließend, äh, was nehmt ihr aus dem Fall mit?
1: Ähm, was wir mitnehmen, äh, also auf jeden Fall war super und das hat auch sehr gut geholfen, dass die Dokumentation so gut war, also dass diese WhatsApp-Nachrichten gespeichert worden sind, dass die ähm, Stunden, die gearbeitet worden sind, alles gut dokumentiert ist. Das kann ich jedem und jeder ähm, Arbeiter, Arbeiterin empfehlen, da immer sie die Sachen, wo gearbeitet wird. Was, äh, kommunikationsmäßig abgeht, was man ähm, dokumentieren kann, alles auch zu dokumentieren, das hilft bei Streitigkeiten enorm. Und was wir auch gemerkt haben, dass so offensive Aktionen wie so eine kleine Kundgebung ähm, den Druck auf die Gegenseite durchaus erhöhen können und ähm, spätestens in der Güteverhandlung dann auf die Forderung eigentlich eingegangen wird. Und ähm, das hat sich halt, glaube ich, gezeigt, dass eine Kombination aus juristischen und aber auch gewerkschaftlichen Mitteln relativ effektiv sein kann, um schnell das gewünschte Ergebnis herbeizuführen.
0: Die FAU Freiburg hat gegen das Franchise Restaurant Dean und David am Freiburger Hauptbahnhof eine arbeitsrechtliche Auseinandersetzung relativ erfolgreich äh, geführt. Wir haben über die Auseinandersetzung mit äh, Paul Kraut von der FAU gesprochen.